0: Радио Вера представляет. Апостольские чтения Здравствуйте!
1: С вами епископ Переславский и Угличский Феоктист. Сегодня за литургией в православных храмах прочитывается отрывок послания апостола Павла к евреям. Стихи с 14-4 главы по 6-5 главы имущего велика, прошедшего небеса.
0: Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, и Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам с собою не приемлет этой чести но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». «Ты и священник вовек по чину Мельхиседекову.
1: Функция любого священника – быть посредником между Богом и людьми. Каким образом реализуется это посредничество и каким образом избираются те, кто несет такое служение – другой вопрос. В Ветхом Завете священство было принадлежностью одного рода – потомков старшего брата Моисея Аарона. Сам Аарон был первосвященником. Первосвященническое достоинство передавалось по наследству от отца к сыну по старшей линии. Все остальные прямые потомки Аарона были священниками. Функции первосвященников и священников были определены в первую очередь библейской книгой Левит. Самой главной обязанностью этих людей было принесение ритуальных жертв и совмещенное жертвоприношениями богослужения. Кроме того, у них были еще и учительные функции. Все это во всех тонкостях прекрасно знали адресаты послания апостола Павла. Апостол называет Иисуса Сына Божия не просто первосвященником, но первосвященником великим». Это тоже очень понятно целевой аудитории Павла. Такое имя означает, что речь идет не о прямом потомке Аарона, а первосвященническое достоинство, о котором говорит апостол, не имеет отношения к какому-либо человеческому роду. Далее апостол объясняет, почему это так и почему Христос есть первосвященник великий. Аргументов здесь несколько. Первый из них состоит в том, что Христос Спаситель не внешний судья, он не тот, кто не понимал бы человека. Любая человеческая боль, любая рана известна Христу. Он не наблюдатель, он соучастник этой боли и он готов исцелить любую рану. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощих наших. Такое глубокое понимание другого недоступно обычному человеку и обычному священнику. Обычный священник, каким бы чутким он ни был, всегда остается немножко в стороне. Он не может в полной мере понять другого и переживать боль так же, как переживает страдающий человек. Здесь же апостол Павел объясняет причину этого явления. Любой священник, будучи сам человеком и только человеком, сам обложен немощью. То есть он сам поражен грехом и страстями, сам переживает внутреннюю боль вызванную своим личным грехом, а потому он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. Это мешает в полной мере отдавать себя помощи другим. Но Христос не таков. У Него нет греха и, как следствие, нет никакого внутреннего препятствия для всеобъемлющей помощи другому. А значит, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной Помощи,
0: апостольские чтения.